0: si racconta che una volta eh, Buddha Shakyamuni aveva uno dei principali sostenitori diciamo del buddismo all'epoca della comunità monastica e delle attività di Buddha si chiamava se mi ricordo correttamente il re Bimbisala questo re era un re che ovviamente come in India c'erano i vari raja, i vari re delle varie zone, eh, aveva questo rapporto particolare con Buddha E all'epoca esisteva una tradizione nella quale da un re all'altro si mandavano ogni tanto dei regali. E quello che accadeva era che quando succedeva che un re riceveva un regalo, lui in qualche modo doveva rimandare indietro un altro regalo che fosse tanto bello quanto o di più. Se lui mandasse un regalo indietro che non avesse lo stesso tipo di valore, era un segno di debolezza. Quindi era anche un modo che avevano fra i regni di un po' verificare la ricchezza, il potere e i rapporti fra un regno e l'altro. E succede che un giorno Rebbi bin Salah riceve, come dono da un altro regno, una sorta di armatura, tutta fatta in oro con pietre preziose, un qualcosa di un livello altissimo artistico e anche di un valore inestimabile, una cosa di un valore altissimo. Però lui non aveva nulla che potessi rimandare indietro che avesse un valore simile. E questo per lui non era un problema indifferente, perché non era una questione solo di immagine, era una questione anche di diplomazia e in qualche modo far vedere un po' la propria debolezza piuttosto che. E quindi il re Bimbisala si trovò in grossa difficoltà in quel momento e andò a chiedere aiuto a Buda. Quindi andò da Buddha dicendo: Guarda, io mi trovo in questa situazione, non, non, non so bene come fare, cosa posso fare di qua di là. E Buddha gli disse: Non ti preoccupare, ti preparo io un regalo da poter mandare a lui. E Buddha commissionò un dipinto, disse di fare un dipinto che oggi viene conosciuto come la ruota della vita, di cui io Avevo qua delle cartoline che Rinpoche aveva fatto stampare e avevo appena regalato una a ognuno di voi. Chi si trova a casa, visto che non posso regalare la cartolina a voi, però mi sa che vi fa vedere nello schermo, basta anche andare su internet e cercare Ruota della Vita, will of Life, vengono fuori queste immagini. No? Quindi Buddha fece questa immagine. E l'ha dato al re dicendo porti questo come regalo e la preparò, la mandò all'altro re e quando lui l'ha ricevuta al momento in cui l'ha vista cominciò a vedere e ha capito bene tutta la simbologia che c'era dietro perché quello che mi sembra è che nei giorni d'oggi sappiamo tutti leggere e scrivere ma non sappiamo più leggere i simboli no? anticamente i simboli riuscivano a parlare con molta più forza che oggi e quello che accade non solo riesce a capire la simbologia ma anche tramite questo riesce a comprendere che cosa è il samsara e comprendendo che cosa è il samsara comincia in questo modo un processo suo di invertire di voler uscire dal samsara questo re e lui rimane con un livello di gratitudine enorme verso l'altro Rebbe Misala perché dice un regalo così non avrei mai potuto avere a un prezzo che vale di più di qualunque altra cosa e da quel momento nasce la tradizione di questa immagine ok quindi questa immagine che abbiamo è attribuita la, l'artista l'autore a Buddha stesso che in questo contesto l'ha fatta e questa immagine è stata regalata da un re a un altro come la cosa più preziosa che avessi. E oggi noi abbiamo accesso a ciò. Quello che era prezioso non era la, il tipo del dipinto o la capacità dell'artista, la caratteristica artistica in sé, ma il significato che c'era dietro. No? E quando noi vediamo questa immagine, quello che ci trasmette nella sua simbologia, è che cosa è il samsara, in che modo avviene. Perciò partiamo dalla parte esterna e andiamo gradualmente verso l'interno. Quando noi vediamo la parte esterna di questo, vediamo che c'è questa sorta di mostro, che viene chiamato di yama. Yama, anche viene detto il signore della morte, Yama non è altro, dal mia comprensione, che una simbologia, una personificazione del tempo, dell'impermanenza. È il fatto che noi siamo sotto lo scorrere di una continua trasformazione e non possiamo scappare da questo. Ok? E quindi... Yama il cosiddetto Signore della Morte che fa riferimento che ogni cosa è continuamente in trasformazione e noi non possiamo scappare da questo. All'interno di questo vedrete che ci sono principalmente tre livelli. C'è un primo un livello esterno che è fatto di 12 parti, poi c'è un interno che è fatto di 6 parti e poi c'è all'interno un altro cerchio che in questo disegno è fatto di due parti, però dentro dentro ci sono tre animali, okay? Nella parte fuori è, rappresenta quello che fa girare questo ciclo, in che modo questo ciclo gira, okay? All'interno ci sono dove avviene questo ciclo, in che modo si manifesta questo ciclo, e al centro c'è l'essenza del ciclo, è come la forza motrice. Nella parte esterna, quello che noi abbiamo in realtà sono i dodici anelli dell'interdipendenza, che due giorni fa li abbiamo visti. Okay? Però invece di essere scritti con i nomi, è, sono fatti con delle simbologie, che adesso qua è un po' piccolino da vedere. Questo qua sono i sensi. Se partiamo in alto a destra, il primo vede una persona, grazie, un attimino solo perché qua sto cercando. Nel primo disegno abbiamo una persona cieca. Se si vede da lontano, si vede praticamente questa persona come se fosse un anziano con un bastone camminando in alto a destra. Questo rappresenta una persona cieca, con qualcuno che è un po'... Cerca di fargli vedere la strada nel disegno. Questo rappresenta una persona cieca. Che cosa rappresenta non vedere? La ignoranza. Ok? Il secondo è qualcuno che sta facendo un vasaio, che che fa dei vasi. Questo rappresenta la formazione karmica. Mm? Poi... Abbiamo quello che crea le realtà, no? la formazione karmica, poi girando sempre in senso orario. Abbiamo un albero con una scimmia, quello rappresenta la coscienza, viene rappresentato dalla coscienza perché rappresenta un po' la mente che non riesce a star ferma, come una scimmia che salta da un ramo a un altro. Dopo di questo, dopo la coscienza, abbiamo questa barca nell'acqua che rappresenta la realtà psicofisica, nome e forma, i cinque aggregati. Dopo di questo abbiamo una casa. Questa casa rappresenta i nostri sei sensi. È come di solito la casa viene anche rappresentata con una porta e le varie finestre che rappresentano tramite le quali noi percepiamo la realtà, quindi per quello che rappresenta la casa. Poi dopo della casa abbiamo qua la parte che rappresenta il contatto e il contatto viene rappresentato spesso dal segno. Adesso qua non riesco a vedere effettivamente, però viene rappresentato da una persona che ha una freccia nell'occhio. Okay? Quindi qualcuno che ha una freccia che entra nell'occhio, proprio un segno di contatto abbastanza forte. Poi, dopo di questo, abbiamo la sensazione, che qua non riesco a vedere, in realtà ci avevo scritto anche qui questo. Fai vedere se lo trovo velocemente. Un secondino solo, da qualche parte qua ce l'ho questo che ci avevo. Eccoci qua. La ignoranza, quindi, il primo è una persona che uh, cecca. Nel secondo abbiamo uno che fa un vaso, ok? che rappresenta le azioni di corpo, parola e mente, che vanno a modellare la forza karmica. Dopo abbiamo la coscienza, e quindi abbiamo una scimmia in un albero, come la mente che salta da un oggetto all'altro continuamente senza controllo. Poi abbiamo nome e forma, che sono delle persone su una barca. In questo caso viene rappresentato che la barca rappresenta il corpo e la mente rappresenta chi si trova lì dentro è la mente. Quindi la barca rappresenta il corpo e la persona dentro la barca rappresenta la mente. Okay? Poi abbiamo i sei sensi, quindi la casa con cinque finestre e una porta, che sono i cinque sensi più il senso della mente poi abbiamo il contatto eccoci qua mi ero confuso il contatto invece è una coppia che si abbraccia rappresenta il contatto viene rappresentato anche dalla parte dove c'è l'entrare l'entra, in contatto con l'oggetto di percezione viene rappresentato da una coppia che si abbraccia la sensazione è quella che invece viene rappresentata dalla freccia negli occhi dopo di questo Abbiamo la parte che è il Brahma. Brahma viene rappresentato da una donna che offre da bere a un uomo. Quindi viene rappresentato un simbolo che in qualche modo, in questo contesto, rappresenta questa sorta di, att- di desiderio forte. Poi abbiamo il attaccamento. È rappresentato da una persona che prende una frutta da un albero. E poi c'è il divenire. Che è rappresentato da una coppia in unione sessuale, che poi viene rappresentato proprio come il divenire, che è l'azione che poi dopo porta alla nascita, e poi dopo all'invecchiare e la morte. Okay? Che viene rappresentata proprio la nascita da una donna che dà la luce, e l'invecchiare e la morte viene rappresentato da un corpo, da un cadavere che viene portato verso il cimitero. quindi nella parte esterna abbiamo i dodici anelli, che adesso ovviamente non andiamo a riprendere e a spiegarli quello che abbiamo già visto. Però abbiamo nella parte esterna i dodici anelli, che noi avevamo già guardato, quindi quando noi oggi rivediamo velocemente, noi abbiamo con la ignoranza, che è uno che è cieco perché non vede la realtà come essendo soggettiva quando è soggettiva, non vede la realtà in un modo coerente, non percepisce le cose come sono, Non riesce a vedere i risultati nel momento della causa, non riesce a vedere le cause nel momento del risultato. Con questo uno va ad agire. Quell'azione crea un seme nella coscienza e abbiamo la coscienza causale. Nello stesso momento quella stessa azione è una condizione, che è il divenire, per far maturare le cause create nel passato da cui sorge la coscienza del risultato. Nel momento della coscienza del risultato, inevitabilmente sorge la nascita, e insieme con la nascita sorge nome e forma, sensi, contatto, sensazione. Dalla sensazione abbiamo Brahma, con Brahma abbiamo attaccamento, dall'attaccamento c'è il divenire, e insieme col divenire c'è anche formazione karmica. Ok? e abbiamo questo ciclo continuo che si sovrappone. Questo si manifesta nelle realtà psicofisiche che andiamo a vivere, che sono rappresentate nella parte interna, dove abbiamo i sei reami di esistenza. In alto abbiamo i reami dei Deva, dei Dei, a sinistra abbiamo i reami dei semidei, e a destra abbiamo i reami umano, io vi avevo spiegato di questa metafora dell'albero che nasce nei reami dei semidei e sboccia con i frutti nei reami dei. Dèi. Qua si vede questo albero rappresentato, no? Poi nella parte sotto abbiamo a sinistra abbiamo il reame animale, a destra abbiamo i reami degli spiriti famelici e sotto abbiamo i reami degli inferni. Questo volendo si può anche vedere dal punto di vista che fa riferimento a una vita stessa. Noi stessi in questa vita abbiamo abbiamo momenti in cui viviamo gli archetipi, chiamiamo così, di ognuno dei sei reami. eh? Ci sono momenti in cui siamo presi totalmente dal piacere, siamo presi totalmente dalla ricchezza, dal benessere, così per dire che non abbiamo testa per altro. Siamo nei reami dei dèi. Ci sono momenti in cui avremo tutto per star bene ma non ce la facciamo star bene perché vediamo qualcuno che ha di più. Reami dei semidei. Ci sono momenti in cui siamo presi perché vorremmo i nostri desideri e non riusciamo ad ottenerlo, perché siamo totalmente presi dalla nostra sopravvivenza cercando di ottenere piacere, evitare le sofferenze. Siamo presi dalle difficoltà della invecchiaia, della malattia, la paura della morte, eccetera. Reami umano. Ci sono momenti in cui uno è preso principalmente dalla propria necessità di sopravvivenza e questo fa riferimento principalmente al reame animale. Ci sono momenti in cui uno può essere che è molto insoddisfatto e viene totalmente, come si può dire, sommerso in qualche modo dalla propria insoddisfazione e non riesce a vedere altro perché non c'è abbastanza e uno non riesce a vedere altro questo sarebbe il reame degli spiriti famelici e poi abbiamo momenti dove c'è una sofferenza tale che assolutamente non c'è spazio per altro questo viene chiamato il reame degli inferni e questo all'interno anche di una vita stessa ok poi al centro di tutto vediamo questi esseri che girano, che fa riferimento che ogni essere che vive continuamente va da un ciclo all'altro. Abbiamo momenti in cui stiamo bene, momenti in cui stiamo male e continuamente facciamo questi alti e bassi. E poi, se vedi, no, che ci sono, è come se andassero da uno all'altro che stanno girando fra un regno e l'altro. E poi al centro ci sono tre animali. Abbiamo il galo, La serpente e il maiale, che rappresenta l'essenza del samsara, è come se fosse la forza motrice principale del samsara, nella quale il maiale rappresenta l'ignoranza, il gallo o la galina rappresenta l'attaccamento, desiderio, e il serpente rappresenta il ro-odio, la rabbia. Questo è quello che rappresenta questo. La cosa importante, io ho voluto regalare questo a voi, uno perché ce l'avevo qua, e due principalmente perché questo è un simbolo molto importante per ricordarci un po' uno dei punti fondamentali di quello che Buddha ci ha trasmesso, che è conoscere dov'è il problema. No? Perché ritorniamo con la metafora che abbiamo utilizzato di quella frase, la, mal- la malattia è da conoscere le sue cause da abbandonare, lo sta- la, la medicina è da prendere, da seguire, e lo stato di salute è da raggiungere. Quello che noi vediamo qua è che conosciamo la malattia, che è il ciclo dei dodici anelli, che si manifesta con i sintomi tramite questi sei reami di esistenza ed è causata dai nostri veleni mentali, che sono al centro di tutto. E quindi da questo abbiamo un'idea chiara di quello che vogliamo eliminare, di quello che vogliamo fare, okay? Perciò quando noi vediamo questa immagine dobbiamo cercare di ricordarci del samsara e questo ha una funzione doppia. Sia sì, la funzione di vedere cosa noi vogliamo abbandonare, no? Abbiamo fatto uno dei primo giorno, se mi ricordo bene, abbiamo finito con una domanda che era cosa io voglio? E questo ci ricorda cosa io non voglio, di conseguenza cosa voglio, ok? E quando rientriamo nella bodicita questo ci porta a comprendere che cosa io non voglio per gli altri. Perché una cosa è vedere la sofferenza in un momento specifico. È ovvio che se noi vediamo qualcuno che sta male, qualcuno che è in dolore, qualcuno che è in un momento di fatica, di sofferenza, e uno desidera che quell'essere, che quella persona sia libera da quella sofferenza, ma quando noi riusciamo a avere una fotografia interna del samsara, vediamo che anche quando uno sta bene, in realtà è un momento che prima o poi recade. e guardando da una prospettiva più ampia quello che noi desideriamo è che uno sia libero dal tutto un po' ritorniamo alla metafora di ieri che è un po' più semplice, gioiosa magari quella del dondolo quando vediamo uno che è nella parte in alto al dondolo ah, bah, 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 almeno lui è in alto vediamo uno che è in basso ah, poverino, ma no L'unica differenza che c'è è è di un momento, perché quello che è in basso prima o poi si troverà in alto, quello che è in alto prima o poi si troverà in basso. Il punto è arrivare che quando noi vediamo l'altro, diciamo, possa lui scendere dal dondolo. Possa lui uscire dal samsara, indipendentemente che si trovi in questo momento in alto o in basso perché quando è in alto prima o poi ritornerà in basso, quando è in basso poi ritorna in alto. Noi vogliamo che esca totalmente da questo ciclo, questo è il nostro obiettivo più che altro. Ok? E quindi diventa importante per noi poter connetterci spesso con il samsara, non da un punto di vista di ansia o di paura o di sofferenza, ma principalmente per ricordarci con chiarezza di che cosa vogliamo sia per noi che per gli altri Ok. chiaro questo? ok? bene adesso torniamo al testo dell'Amazon K. Uh, leggiamo dall'inizio Adesso lo leggerò dall'inizio fino al punto in cui siamo arrivati. O meglio, leggiamo il testo insieme, tutto il testo completo, poi riprendiamo dal verso di oggi. Oggi volevo cominciare con la corretta visione della realtà. Lo facciamo con la melodia di Tashilumpu. A me piace ogni volta che leggo questo testo immaginare come se c'è l'Amazon K davanti a me che mi trasmette, che condivide con me i suoi consigli di cuore a cuore, no?
1: Quindi lo recitiamo insieme. Jezuelam anam laia KAL DEN THAR DU NAM GYE CHITRA NUSHIN DAGYI SHEPHARA CHA KANDASI PEDEL AMA CHA SING DELJUR THUYA CHA CHIR CHUMPHAYE yal va ge pe lam am pe kal te da tangwe ng ve nam da ng e chum e bra si tsu den dre tun yir si me a SILAKAM PA IKIAN LUCHE ANAM KUNE CHIN CHIR TO MARGUE CHUNG CEL DEL CHUR NYEKA CEL ALONG ME APA YILAKO CEDINANG SE LENDRE MILU KORWE DUNG E ANAM YAYA SAMPE CHIMENANG SHE ADOM TETRA KOMPE KORWE PUNZO ALA YIMUN KE CHI TZAMYAMI KE SHIN NIN TZEN KUN TU NE CHUNG KE BALA NE CHUNG TE YA NAM Pun so de ve gyoromig yorve lo de nam gy chan chu sem chok wo shi yi Dàn zīn chā gīr marek būbhā sū atsū, mārik mūmpe māk chen kūne tīp, mūmē sī pār kē shīn kē vārū, dūngāl ne kabdin ra gyur ve manaman ki ngans ne simchok ke ne chunchan sem lakom cek, Sīpēcāvā chūparamīnuopē Te-chīrā-tenrā-tokpē-thāvā-lābē de chū Mikpe te so kain kun shikpa. Te ni sanggege pe lam la shu. Nang wa te nre lua me padang. Tom pa ke len chalwe kolwani. Jiso sor nangwatesi tu ta don tu pegumpa tok me nam shir e jo me tendre mi lur tongwat sam ne she you'll get in tongue sheena. Te tawe che badzo pala. Shea nawe ta sel wadang. Tompe meta pani gyudandre bhucar ve tsula se anam tar te tar git so vo Nē nāṁ rāṅkī-ciśīn tōk pēcē Nē mātēnde tsundru tōp kēne Tēngi dhu mānyur tu ai venerabili
0: guru, spiegherò come meglio posso il significato essenziale di tutte le scritture del Buddha, il sentiero lodato dagli eccellenti Bodhisattva, la via d'accesso per il fortunato che anela alla liberazione. Coloro che non sono attaccati ai piaceri dell'esistenza mondana, coloro che si sforzano per rendere utili le circostanze favorevoli e la fortuna, coloro che propendono per il sentiero che compiace i Buddha questi fortunati dovrebbero ascoltare con mente attenta senza una rinuncia completamente pura non vi è modo di frenare l'ardente ricerca dei piaceri nell'oceano dell'esistenza inoltre l'attaccamento all'esistenza ciclica imprigiona completamente gli esseri incarnati quindi sin dall'inizio Bisognerebbe cercare di realizzare la rinuncia. Le circostanze favorevoli e la fortuna sono difficili da ottenere e la vita non è lunga. Familiarizzando con ciò, si elimina l'attaccamento alle apparenze di questa vita. Riflettendo costantemente sul karma e sui suoi inevitabili effetti e sulle sofferenze del samsara, si elimina l'attaccamento alle apparenze delle vite future se avendo meditato in tal modo non nasce nessun desiderio per i piaceri dell'esistenza ciclica e se costantemente, giorno e notte, sorge un'aspirazione alla liberazione, allora la rinuncia è stata generata. Tuttavia, se questa rinuncia non viene unita alla generazione di una completa aspirazione alla più alta illuminazione, Non di vera causa della meravigliosa Bodhicitta, beatitudine dell'insuperabile Bodhi. Perciò il saggio dovrebbe generare la suprema Bodhicitta. Gli esseri samsarici vengono trascinati dalla corrente dei quattro potenti fiumi. Sono legati con le strette catene del karma, difficili da eliminare. Sono entrati nella gabbia di ferro dell'attaccamento al sé. Sono completamente oscurati dalle fitte tenebre della ignoranza. Nascono nell'esistenza senza limiti e nelle loro nascite vengono incessantemente torturati dalle tre sofferenze. Riflettendo in tal modo circa la condizione delle madri che si trovano in tale stato, genera la suprema intenzione altruistica di divenire un risvegliato. Se non possiedi la saggezza che comprende La vera natura delle cose, sebbene tu abbia sviluppato la rinuncia e la bodhicitta, la radice del samsara non può essere estirpata. Quindi impegnati intensamente per realizzare l'origine interdipendente. Colui che vede come inevitabile la realtà di causa ed effetto di tutti i fenomeni nel samsara e nel nirvana distrugge totalmente ogni percezione errata ed è entrato nel sentiero che compiace Buddha. Fin quando le due realizzazioni, quella delle apparenze, ovvero l'inevitabilità dell'origine interdipendente, e quella della vacuità, ovvero la non-asserzione, vengono considerate separate, non vi è ancora la realizzazione del pensiero di Buddha Shakyamuni quando le due realizzazioni esistono simultaneamente senza alternarsi e la semplice percezione dell'inevitabilità dell'origine interdipendente eliminerà la concezione di un'esistenza intrinseca, allora l'analisi della visione è completa. Inoltre, l'estremo dell'esistenza è eliminato dall'apparenza e l'estremo della non-esistenza è eliminato dalla vacuità se comprenderai che la vacuità appare come causa ed effetto, non sarai preda dalle visioni estremiste. Quando avrai realizzato correttamente i punti essenziali dei tre aspetti principali del sentiero, dimora in solitudine e genera il potere della perseveranza entusiastica. Raggiungi presto la
1: tua meta finale,
0: figlio mio, figlia mia.
1: Mime merce vetter Rezi, c'è resi trimme che me bombo male Jumze sa un eta cance che be capa lo santa pe shablà solwa te Ok Verso numero 9
0: Nello toc pe midena nechu se non possiedi la saggezza che comprende la vera natura delle cose, sebbene tu abbia sviluppato la rinuncia e la bodhicitta, la radice del samsara non può essere estirpata, quindi impegnati intensamente per realizzare l'origine interdipendente. Potremmo modificare leggermente la traduzione. Se non possiede la saggezza che realizza la natura ultima, se 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 non possiede la saggezza che realizza la natura ultima, delle cose tra parentesi, perché non c'è nel testo originale, quindi se non possiede la saggezza che realizza la natura ultima, sebbene tu abbia sviluppato, anche se invece di sviluppato, il termine più letterario sarebbe sebbene tu ti sei familiarizzato con la rinuncia e la è diventato qualcosa di spontaneo, di naturale, quindi realizzato è corretto concettualmente, la parola letteraria è compa, Kom vuol dire è il passato di gom. Gom è meditare, familiarizzare. Kom è essersi familiarizzato, dove uno ha già concluso il processo di familiarizzazione, quindi che viene naturale ed è spontaneo. Si pezzawa chöpr minöpe. La radice del samsara, dell'esistenza ciclica, non può essere stirpata, perciò quindi, tendenza tope, tabla B, impegnati per realizzare l'origine interdipendente. Okay? Metti sforzo nel metodo per realizzare l'origine interdipendente. Okay. Ritorniamo brevemente sui 12 anelli. Okay? La immagine che abbiamo visto oggi. Quando noi guardiamo il samsara questo ciclo interno che si sovrappone perché mentre stiamo sperimentando il risultato stiamo creando delle cause per il futuro stiamo creando delle condizioni per altri cicli che si vanno aprendo e viviamo in mezzo a tutto questo. E abbiamo visto anche che ci sono certi processi all'interno qua che sono inevitabili. No? Basta andare a vedere, dal momento in cui c'è una realtà psicofisica, inevitabilmente ci saranno i sensi. Dal momento in cui ci sono i sensi c'è contatto. Inevitabilmente se c'è contatto c'è sensazione. Se c'è sensazione non abbiamo scelta ma ci sarà brama, attrazione o avversione. Se c'è brama, Riusciamo a star fermi con quella Brahma o cerchiamo di direzionarla? C'è attaccamento. Dove c'è attaccamento? Quell'attaccamento si manifesta in azione di corpo, parole, mente. E quindi si manifesta il divenire. Perché creiamo le condizioni per far maturare una causa del passato, mentre stiamo anche generando formazione karmica. Ricordiamoci che divenire e formazione karmica sono sempre insieme, sono simultanei, si sovrappongono. Se c'è divenire, inevitabilmente c'è nascita, e dove c'è nascita, inevitabilmente c'è invecchiare, la vecchiaia e la morte. Non la vecchiaia nel senso della vecchiaia, è uno stato finale, un processo di invecchiare, e poi dopo, come conseguenza, la morte. Affinché non ci sia invecchiare e morte, non ci deve essere nascita, affinché non ci sia nascita non ci deve essere divenire, Perché non ci sia divenire non ci deve essere attaccamento, perché non ci sia attaccamento non ci deve essere brama. Perché non ci sia brama non ci deve essere sensazione, perché non ci sia sensazione non ci deve essere contatto. Perché non ci sia contatto non ci deve essere i sensi, perché non ci siano i sensi non ci deve essere una realtà psicofisica, nome e forma. Perché non ci sia nome e forma non ci deve essere la coscienza risultante. Perché non ci sia la coscienza risultante non dovrebbe esserci la coscienza causale. Perché non ci sia la coscienza causale non ci deve essere la formazione karmica, azione di corpo parole e mente. Affinché non ci sia formazione karmica non ci deve essere ignoranza. Se non c'è ignoranza non c'è formazione karmica. Se non c'è formazione karmica non c'è coscienza della causa né del risultato se non c'è la coscienza non c'è nome e forma e così via fino ad arrivare alla vecchiaia e alla morte ricordiamoci che questo non vuol dire non esistere ma vuol dire essere in un ciclo di risultati e di realtà psicofisiche involontario e inconsapevole come? noi ci troviamo per forfermare questo ciclo Dov'è la radice? È fatto di tre parti. Abbiamo veleni mentali, azioni, karma e risultati. I risultati non riusciamo a fermarli. La forza karmica generata nel passato, anche se cerchiamo di purificare, eliminare il karma negativo creato nel passato, in tutti i modi possibili, mentre stiamo eliminando, stiamo sempre generando karma. Quindi non possiamo fermarlo. L'unico punto, è come un tripiede con tre gambe, l'unica gamba che riusciamo a far cadere è quella dei veleni mentali, che se quella cade le altre due non reggono più, vengono giù. È un ciclo che richiede tutti e tre insieme. Insieme con ignoranza ci sono le sue manifestazioni che va l'attaccamento, quindi c'è rabbia, gelosia, paura, arroganza, tutto quello che ne viene insieme. Okay. e che nel disegno della ruota della vita, al centro, abbiamo i tre veleni mentali principali. Quindi abbiamo il maiale che rappresenta la ignoranza. La ragione per la quale il maiale rappresenta l'ignoranza non è perché i maiali sono ignoranti, ma rappresenta dal fatto che il maiale mangia di tutto. Come se non avesse un discernimento, qualunque cosa che ce lo mangia, Similmente a questo noi mangiamo tutto come se fosse reale, prendiamo tutto ciò che appare lo prendiamo per reale, consumiamo ogni cosa che appare come se fosse reale, quindi abbiamo questa, questo rappresenta la nostra ignoranza. La galina rappresenta l'attaccamento, il desiderio. Se noi, mettiamo una, se noi ci fermiamo per osservare una galina, qual è una delle sue attività primarie? Essere lì a beccare tutto il tempo è come se non bastassi mai. Quindi questo è il desiderio che non si ferma mai, uno vuole sempre di più, è in questa costante ricerca di qualcosa. Il serpente, io non ho conoscenza abbastanza con i serpenti, però viene detto che i serpenti hanno una cosa di odio particolare, addirittura... Viene detto, io ho letto una volta che diceva che se una persona uccide un serpente e mentre il serpente ti vede, rimane con una sorta di odio verso la persona che se lo porta avanti per sette o nove vite, qualcosa del genere. No? Comunque c'è questo sentimento forte, questo da un lato da un altro lato, secondo me, il simbolo del serpente viene rappresentato perché la rabbia, l'odio, ha un veleno così profondo che entra in ogni cosa, ok? Quindi immaginiamo un serpente velenoso. Ricordiamoci che non abbiamo nulla contro gli animali, stiamo semplicemente prendendo una caratteristica dell'animale e utilizzando per dare forma a qualcosa che non ha forma, ok? Perché a noi è capitato una volta in Brasile che c'era un gruppo che faceva la pratica dell'ambiente, che ha insegnato la Magancen, e erano, avevano ottimi benefici, eccetera, si trovavano bene, a un certo punto non hanno più fatto, perché era un gruppo che aveva, si dedicava a curare l'ambiente, eccetera, perché c'era, ecco, c'erano delle persone per i diritti degli animali, questa pratica è contro gli animali, perché i veleni mentali vengono rappresentati nella forma degli animali come se noi ce l'avessimo con gli animali, no? È una semplice simbologia, gli animali rappresentano sia delle qualità che dei veleni mentali, dipende il contesto, no? Il cavallo rappresenta l'incremento, la crescita e anche rappresenta l'arroganza e l'avarizia e così via, dipende il contesto, però non è altro che un simbolo. Perciò in questo caso sono questi simboli per aiutarci a connetterci con questi tre veleni mentali che sono al centro di tutto. Anche se sono tre, questi tre partono da uno. Quando noi vediamo tre, abbiamo la ignoranza è intesa come la ignoranza del non vedere la la relazione fra cause e risultato, risultato e causa. Quindi mentre viviamo il risultato non sappiamo da dove sia venuto, mentre creiamo le cause non abbiamo nessuna idea che risultati può generare. Questa è l'ignoranza che va insieme, in parallelo, con la rabbia, avversione, poi con tutte le sue manifestazioni, odio, rancore, aggressività, eccetera, e il cosiddetto desiderio attaccamento. Il desiderio è proiettare la felicità su qualcosa che non abbiamo, l'attaccamento è non voler mollare qualcosa che noi crediamo di possedere e su cui proiettiamo la nostra felicità. Quindi la differenza principale è fra attaccamento e desiderio è che il desiderio io proietto la mia felicità su qualcosa che non ho. L'attaccamento io proietto la mia felicità su qualcosa che ho e non la voglio molare. Okay? La parola in tibetano che viene usata in questo caso è de chak. De fa riferimento a de ba, che vuol dire desiderio. Chak fa riferimento a chakpa, che vuol dire attaccamento. Quindi il veleno mentale qua, de chak, fa riferimento sia a attaccamento che desiderio. Sono due manifestazioni dello stesso. È sempre proiettare la felicità su qualcosa che non lo può sostenere. Adesso prendiamo in mente un oggetto, un desiderio e una versione particolare. Immaginiamo quando abbiamo un forte desiderio verso qualcosa o un attaccamento verso qualcosa, o se no una avversione. Osserviamo l'oggetto, ricordiamoci che ogni qualvolta che si manifesta in noi rabbia, attaccamento, avversione, invidia, quel che sia, c'è sempre un oggetto su cui quello viene proiettato. Se noi prendiamo un oggetto di rabbia o un oggetto di desiderio, uno vale l'altro. Come appare a noi quell'oggetto di rabbia? Come qualcosa che noi creiamo e generiamo? O come qualcosa che è nelle sue proprie caratteristiche un oggetto di rabbia? Perché quello è un oggetto di rabbia? Perché io ho attribuito quei valori? O perché è una cosa cattiva, che mi fa male, che non va bene? Indipendentemente dal valore che io attribuisca. Senza filosofare, come noi lo viviamo? Un oggetto di desiderio è un oggetto di desiderio perché io attribuisco quei valori come osservatore o è un oggetto di desiderio perché è bello, è buono, mi fa bene e quindi lo voglio? La seconda. Uno dei punti fondamentali nei nostri vari veleni mentali è che l'oggetto del veleno mentale viene percepito, appare e viene percepito come se esistesse così di, di sé, in un modo autonomo, indipendente. E' come se l'emozione che stiamo generando fosse un risultato dell'oggetto. È chiaro questo? Io non è che ho quel desiderio forte la colpa non è mia che se c'è il desiderio, è perché c'è una seduzione davanti. No? È un po', adesso vado un esempio che magari non è il più adeguato in qualche modo, perché va a sollevare altri aspetti, però è un po' come ogni tanto in certi casi si è sentito dire, no? Un uomo che ha avuto un'attitudine di violenza verso una donna e si chiede, ma com'è rivestita? quindi quello che accade è come se la colpa del desiderio senza controllo dell'uomo fosse dell'oggetto di desiderio, quindi il modo in cui in questo caso la donna si manifesta però questo è una manifestazione di come noi di solito funzioniamo con tutto quando noi abbiamo rabbia, paura, invidia arroganza, qualunque cosa sia essa. Noi non viviamo nel momento di quell'emozione come se l'emozione fosse un qualcosa che va a creare quella realtà intorno a noi. Ma noi percepiamo il contrario. Come se l'emozione fosse un risultato, tra virgolette, una vittima del mondo che circonda, dell'oggetto. Io mi sono arrabbiato, io so che non dovrei arrabbiarmi, ma guarda quello che mi hanno fatto. Guarda, ma dica quello che vuoi, di qua, di là, voto di esistenza intrinseca, tutto, ma quella lì, quello è una cosa cattiva. No? E da qua apriremo poi dopo questo argomento. Però quello che succede, il primo punto che dobbiamo vedere è che le nostre emozioni negative, anche quelle positive, però stiamo parlando di quelle negative prevalentemente, hanno alla sua base il fatto che il proprio oggetto di percezione esista in un modo autonomo, indipendente, oggettivo, così come appare. Chiaro questo? Io posso fare uno sforzo enorme per affrontare la mia propria rabbia, per esempio e lavorare del fatto che io non mi devo arrabbiare quando mi trovo davanti a un oggetto di rabbia. E quindi io so che se questo oggetto qua per me è un oggetto di rabbia, ogni volta che sono lì mi preparo già prima, imparo a respirare, mettere l'attenzione da un'altra parte, no, ma in fondo, guarda che non è così, perché di qua, perché di là, eccetera. E posso arrivare a un ottimo livello di riuscire a tenere la rabbia. Abada, ed essere capace di essere davanti a un oggetto di rabbia e non arrabbiarmi. È un processo bellissimo ed è possibile farlo. Però quello che accade con questo è che finché riesco a mantenere quello sforzo, quell'energia per tenere controllo della rabbia, ci sto. Il giorno che non metto più quel controllo, ritorna. Perché? Perché è sempre un oggetto di rabbia. L'unico modo per non avere più quella rabbia è fare in modo che non ci sia più l'oggetto di rabbia. L'oggetto non sia più un oggetto di rabbia. Um, è un po' come, prendiamo un esempio che no, ho fatto diverse volte. Se io prendo questa campana, no, dove siamo tutti d'accordo che è una campana, giusto? Però se a un certo punto viene detto questo non è più una campana, questo invece è una tazza, che okay. riesce a sostenere le funzioni e le caratteristiche di una tazza per bere, sì, io ci ho già provato una volta, funziona, Ok? era una volta durante l'insegnamento che qualcuno ha detto no, non funziona, io ho detto faccio vedere. Funziona. Io una volta ho visto anche in un aeroporto, non mi ricordo dove, che avevano in giro i bicchieri a forma di cono, perché non li lasci in giro mezzi mezzi pieni. Eh Perciò questo potrebbe essere una tazza tantrica, che ne so io, inventiamo il nome che sia, funzionerebbe. Diciamo che da questo momento io dico, da oggi in poi questo è bicchiere. Per il quanto che noi cerchiamo di utilizzarlo come bicchiere, come noi lo vediamo? Come una tazza che appare co- come, un bi- come una campana che appare come bicchiere, o meglio, come una campana che viene utilizzata come bicchiere, o un bicchiere? Che cosa è questo? Come noi lo vediamo? Una campana che viene utilizzata come bicchiere. Quindi appare comunque sia come campana. E come noi lo percepiamo, una campana è, poiché tu l'utilizzi come bicchiere, come un peso per tenere la carta, come un'arma per dare in testa a qualcuno. Qualunque sia questo, sempre una campana è, ok? Similmente, se c'è un oggetto di rabbia, io posso cercarlo di rigirarlo in tutti i modi. Io posso cercare di vedere l'oggetto di rabbia come un'opportunità di crescita, Posso cercare di vedere l'oggetto di rabbia come il momento per praticare la pazienza. Posso cercare di vedere l'oggetto di rabbia che non è proprio così, è un po' diverso. Però finché è un oggetto di rabbia, rimane così. E perciò io dovrei riuscire a fare in modo che non appaia più come un oggetto di rabbia. Caso contrario, quella rabbia prima o poi ritorna. Ok? È chiaro questo? Dinanzi a questo, quello che accade è che alla base di tutti i nostri veleni mentali, la rabbia, l'odio, il rancore, la tristezza, l'attaccamento illimitato, il desiderio illimitato, l'insoddisfazione, la paura, l'ansia, l'avarizia, eccetera, alla base di tutto questo c'è la ignoranza che l'oggetto di percezione Appare come se esistesse, così come appare, in un modo autonomo, indipendente, cosiddetto di esistenza intrinseca. E noi cosa facciamo? Lo percepiamo come se così fosse. Noi ci relazioniamo con l'oggetto come se esistesse in un modo oggettivo, indipendente, autonomo, intrinseco. Questo si trova alla base di tutte le altre emozioni distruttive che abbiamo. E l'unico modo reale, profondo, di superare e di eliminare i nostri veleni mentali in un modo che non possano rinascere un'altra volta è togliendoli la radice, che è questa ignoranza. Altrimenti è come continuare a tagliare i rami, Prima o poi? Ricrescono. Possiamo essere un bravo, sorta di, non so se potrei chiamare questo un giardiniere, ma uno che sta sempre lì a tagliare tutti i rami, possiamo essere bravissimi, no? Abbiamo una pratica di concentrazione, di moralità, che abbiamo di una sorta di motosega che possiamo tagliare sempre i rami dei nostri veleni mentali a tutti i momenti che appaiono. Ma il giorno che la motosega finisce la benzina o che non riusciamo più a tagliare prima o poi rinasce perciò finché noi non riusciamo a estirpare la radice della sofferenza che è la nostra ignoranza la sofferenza continuerà a rivenire perché i veleni mentali continueranno a risorgere perciò per il quanto che io desideri uscire dal samsara per il quanto che io abbia amore verso tutti gli esseri e desideri che ogni essere sia libero dal samsara e ho un amore meraviglioso verso tutti se io non metto sforzo per tagliare la radice del samsara nel samsara rimarrò non basta la volontà una volta che ho la volontà devo agire nella corretta direzione. Perciò quando l'Amazon K ci dice «Se non possiedi la saggezza che comprende la vera natura delle cose, che è l'antidoto che elimina la ignoranza, sebbene tu abbia sviluppato la rinuncia e la bodicità, la radice del samsara non può essere estirpata. Noi prendiamo i dodici anelli. Qual è la radice? È la ignoranza. Okay. È la radice del samsara perché? Perché è alla base di tutti i veleni mentali. È qualcosa che se non c'è, nessun veleno mentale riesce a sopravvivere. Noi prendiamo in considerazione un momento nostro di rabbia, o di paura, o di invidia, o di gelosia, qualunque cosa di questo genere. Prendiamo un veleno mentale nostro. Se noi riuscissimo, per un attimo, a percepire che quell'oggetto non esiste come un oggetto di rabbia, gelosia o quel che sia, così come appare, ma quell'oggetto non è altro che un insieme di parti ai quali noi stiamo attribuendo un significato e che lo stesso oggetto può essere un oggetto di rabbia un oggetto di compassione un oggetto di pazienza un oggetto di neutralità o indifferenza che esistono milioni di possibilità all'interno dello stesso oggetto nello stesso istante quando noi andiamo a discostruire quella apparenza solida, indipendente, la rabbia non riesce a sostenersi più, la invidia, la paura, quel che è, non riesce più a sostenersi, il desiderio. Nessuno dei nostri veleni mentali riesce a stare in piedi, a reggersi, se alla sua base non c'è un aggrapparsi a un'esistenza intrinseca, oggettiva, indipendente del suo proprio oggetto. Per questo che non è che è la princip- il principale antidoto è l'unica via possibile per uscire dal samsara è eliminando la nostra ignoranza. Nel frattempo dobbiamo affrontare la rabbia, la gelosia, la paura, l'attaccamento, l'insoddisfazione e tutto il resto. Dobbiamo affrontare tutti questi altri veleni mentali Ma se noi non riusciamo a andare più a fondo e affrontare la nostra propria ignoranza, continueranno a risorgere ancora. Ed è per questa ragione che se noi vediamo anche all'interno degli insegnamenti buddhisti e della pratica, l'enfasi che viene messa nello sviluppare la saggezza in quanto antidoto alla ignoranza come radice del samsara è enorme. E quando noi vediamo il sentiero per uscire dal samsara, il percorso per uscire dal samsara, le pietre, milia- miliari, si dice? le pietre miliari che ci sono per capire i passi che uno realizza nel sentiero per uscire dal samsara sono tutti relazionati alla saggezza che realizza la natura ultima dei fenomeni, l'antidoto alla ignoranza. Non è che c'è prima finisce di eliminare la rabbia, poi elimini l'attaccamento. No, quello fa parte all'inizio. Perché per sviluppare saggezza uno deve avere anche un equilibrio interiore che non è più mosso, da, sbattuto da una parte all'altra dalle proprie emozioni. Magari. Uno deve già avere una certa stabilità. Questo è fondamentale. Però il percorso è basato in quelli che vengono chiamati cinque sentieri. Il sentiero dell'accumulazione, tsoklam. il sentiero della preparazione, Jorlam, il sentiero della visione, Tonglam, il sentiero della meditazione o della familiarizzazione, Gomlam, e il sentiero del non più imparare, Milloblam. Okay. Questi sono i vari stati come le pietre miliari, per raggiungere l'illuminazione. E il punto di riferimento che viene visto di quando uno passa da un sentiero all'altro è il processo di realizzazione della corretta visione della realtà, dello sviluppo della saggezza. Questo proprio per il fatto che alla radice del samsara c'è l'ignoranza. Ok? L'ignoranza esiste di due tipi. Esiste l'ignoranza del non vedere e l'ignoranza del vedere sbagliato. Okay. Nel nostro caso è, esistono tutti e due i tipi. Abbiamo a un livello più grossolano, che va in parallelo con la rabbia, odio, avversione e in parallelo con l'attaccamento desiderio, c'è l'ignoranza del non vedere, è l'ignoranza del non vedere le cause, del non vedere i risultati. Io agisco, non faccio la minima idea quali saranno i risultati, vivo, dei, vivo il momento presente, non riesco a collegare con le azioni create nel passato. Okay? Nei Sutra di Buddha c'è una cosa molto bella, che ogni tanto succedeva che un discepolo andava a Buddha e chiedeva Buddha, è successo questo, come mai? E Buddha identificava le condizioni del momento presente e le cause create nel passato. E andava a dire, sai perché 35.000 vite fa, sto esagerando però, tot vite fa quella persona lì si trovava in questa situazione, ha fatto questo, quello, quell'altro, che ha generato quell'inerzia karmica, che in questo momento si è sommata al momento di questo, che ha generato questo risultato. E c'è una quantità enorme di sutra dove ci sono queste domande e risposte. E uno dei maestri di Lamagance si chiamava Kyabche Son Rinpoche. Lui diceva che perché uno possa comprendere meglio la legge del karma, dovrebbe leggere questi sutra. Perché si vede come un'azione rimane come un seme e a un certo punto porta il risultato. E sono abbastanza forti questi, sia da un punto di vista delle cose positive che di quelle cose negative. Una piccola azione nel tempo genera quell'inerzia che va a interagire con qualcos'altro nel momento presente che permette quell'esperienza lì, che si manifesta in quel momento presente. Però noi non riusciamo a vedere questo. Si dice che unicamente un Buddha è capace di fare questo. Prima o poi speriamo che ci arriveremo, però per adesso non ci siamo. Almeno io non ci sono. E quindi questa è la ignoranza del non vedere. Ovviamente il concetto ignoranza del non vedere e del vedere sbagliato può essere riferita a tantissimi livelli, eh? Io ho la ignoranza del non vedere, non so chi c'è dentro la casa. E c'è la ignoranza del vedere sbagliato, credo che ci sia dentro questa, quella e quell'altra persona quando non ci sono. No? Io ti vedo e non so quello che pensi sono ignorante verso quello che pensi e posso pensare che tu pensi questo quello quell'altro che non, è, che non corrisponde ai tuoi pensieri quindi è l'ignoranza del vedere sbagliato okay? come radice del samsara noi abbiamo la ignoranza del, vede- del non vedere che è una delle cause principali del samsara ma la radice effettiva è la ignoranza del vedere sbagliato Del vedere sbagliato perché noi percepiamo la realtà in ogni cosa in un modo che non corrisponde a come le cose sono. Noi percepiamo la realtà soggettiva come se fosse oggettiva. Adesso questo è un modo per semplificare fin troppo, però si riesce a capire da questo. Ed è questo quello che c'è alla radice di tutto. E la cosa meravigliosa è che quando si riesce a trovare quella chiave della saggezza, quello apre tutte le porte e è l'antidoto per tutti i veleni mentali. Ed è una cosa veramente incredibile. Anche quando si parla dell'amore. Viene chiamato che abbiamo diverse tipologie di amore e compassione. Di solito vengono utilizzati termini con la compassione, ma la stessa cosa per l'amore. Abbiamo la compassione ordinaria, la grande compassione e abbiamo la compassione con oggetto e la compassione senza oggetto. Viene chiamato ninje, ninje cembo, mic pe ninje, mimic pe La compassione ordinaria è quando noi vediamo qualcuno che è in sofferenza e desideriamo che quell'essere non soffra però siamo comunque condizionati dal nostro proprio egoismo ossia io ho compassione di quelli che mi stanno simpatici a cui io vedo simile come me eccetera la grande compassione è quando riusciamo a avere compassione in un modo incondizionale Ossia, io desidero che tu sia libero della sofferenza semplicemente perché soffri, indipendentemente di chi sei. Poi abbiamo la compassione con oggetto, che è la compassione che prende in considerazione degli aspetti come l'impermanenza, per esempio. La, compassione, la grande compassione anche non solamente è incondizionata, però anche è, vede il samsara nell'essere, desidera che l'essere sia libero non solo dalla sofferenza manifestata, ma anche da tutto il suo ciclo interno di sofferenza, cosiddetto del suo samsara. La sofferenza con oggetto è che uno, per esempio, vede che l'essere soffre perché non realizza l'impermanenza, perché ha la sua ignoranza e non riesce a vedere, quindi dice... Ah, guarda che vedo la tua ignoranza del non realizzare l'impermanenza e mi dispiace per te. Vorrei che tu avessi la saggezza perché soffre a causa della tua ignoranza. E la, la compassione senza oggetto è la compassione che prende in considerazione che l'essere sia vuoto di un'esistenza intrinseca autonoma, indipendente, poi adesso spiegheremo tutto questo meglio, ma anche il fatto che riusciamo a vedere che i fenomeni sono vuoti di un'esistenza intrinseca autonoma e indipendente e come che l'aggrapparsi all'esistenza intrinseca genera la sofferenza e a questo punto io vedo l'essere che è preso dalla ignoranza e desidero che quell'essere sia libero dalla sua ignoranza. Questo viene chiamata la compassione senza oggetto. Non è che non abbia un oggetto, ma senza oggetto in quanto di esistenza intrinseca. Perciò, più si sviluppa la saggezza, anche la compassione diventa più profonda. Perciò è una chiave per tutto, praticamente. In questo esatto momento diventa fondamentale per noi osservare e comprendere che senza la saggezza che comprende la natura di ogni cosa come la realtà è inevitabilmente saremo presi dalla nostra ignoranza che percepisce la realtà in un modo incoerente e che genera la rabbia, la gelosia, l'invidia e tutti gli altri veleni mentali con i quali andiamo ad agire e rimaniamo in questo ciclo. Perciò che l'unica reale via di uscita dal ciclo del samsara è lo sviluppo della saggezza in quanto antidoto alla nostra ignoranza. Chiaro questo? Mm? E questo è, è, è molto importante per noi comprendere perché questa è la ragione alla base del perché spesso si sente parlare la vacuità il vuoto di esistenza intrinseca, la corretta visione della realtà, nella pratica del tantra, ogni due per tre andiamo a sentire Poi tu, tu, tutto si dissolve nella vacuità, dalla sfera della vacuità in tutti i momenti. Ed è anche questa la chiave per comprendere anche il tantra. Perché, per esempio, tutte le pratiche Vajrayana, tutte le sadane che ci sono, tutte queste cosiddette divinità, quelle mille visualizzazioni e meditazione e tutto il resto alla fine dove va? eliminare l'ignoranza l'obiettivo è quello però non è una ignoranza che esiste a livello concettuale è qualcosa che ne esiste a un livello molto più profondo è un livello di apparenza non è che io vedo un oggetto e dico, mi sembra che esista in un modo indipendente. Appare a me come se fosse in un modo autonomo, indipendente. C'è anche alcuni testi che dibattono e dicono che l'apparenza, come essendo di intrinseca, esiste a livello sensoriale. Non è a livello dell'imputazione concettuale. È profondo dentro di noi e nel momento in cui noi vediamo già appare come se fosse di un'esistenza propria, autonoma, indipendente. Quando noi sentiamo già appare come se fosse di un'esistenza autonoma, indipendente. Quando noi pensiamo già appare come se fosse di un'esistenza autonoma, indipendente, così via. E questa è la nostra ignoranza principalmente. Ok? Perciò, se non possiedi la saggezza che comprende la vera natura delle cose, sebbene tu abbia sviluppato la rinuncia e la bodhicitta, che è già un passo meraviglioso, purtroppo la radice del samsara non può essere estirpata. La radice del samsara è l'aggrapparsi all'apparenza di esistenza intrinseca. Ok? Qui noi abbiamo due punti che è importante saper fare la distinzione. Esiste l'apparenza e l'aggrapparsi all'apparenza. Ok? Facciamo un esempio. Questi fiori qua, ok? Che abbiamo, che ce l'ho qua sul tavolo. Sono belli, no? Almeno per me. Ehm... Um, Noi vediamo i fiori. Appaiono a noi come essendo dei fiori veri o appaiono a noi come essendo dei fiori di plastica? Plastica, tessuto, tela, quello che sia. Secondo voi? Vediamo. Sì, mi sembra di sì. Ok. Diciamo che questi fiori fossero... Dei fiori di plastica, o anche il contrario. Ma facciamo, diciamo che questi fiori fossero dei fiori di plastica. Non so se vi è mai capitato di vedere dei fiori artificiali che sembrano veri a tutti gli effetti. Ok? E diciamo che questi fiori fossero dei fiori che in realtà non sono dei fiori, sono delle cose di plastica, di carta, di tessuto, di quel che è, che si assomigliano all'immagine di un fiore, ma un fiore non è perché un fiore di plastica è un po' difficile che ci sia, no? però chiamiamolo fiore di plastica. Anche se è di plastica, appare a noi come se fosse un fiore vero e c'è un periodo della nostra vita che ogni volta che noi vediamo, diciamo, ma che bravi quelli in gompa, sostituiscono sempre i fiori, riescono a trovare sempre dei fiori così simili. Perciò appare a noi come se fosse un fiore vero e noi lo percepiamo, aggrappiamo a questa apparenza come essendo reale. Ci relazioniamo a quell'oggetto come se esistesse così come appare. Perciò c'è l'apparenza come se fosse un fiore vero e c'è l'aggrapparsi a quell'apparenza in cui noi ci relazioniamo come se fosse un fiore vero. Ok? A un certo momento noi arriviamo, andiamo a toccarlo, ci tocca cambiare il fiore, andiamo lì, ah devo farmi cambiare il fiore, vado a vedere, e lo tocco e vedo, ah ma questo qua non c'è neanche acqua dentro, ma come mai? Vado a vedere, ah non è un fiore vero, questo è di plastica. Ah ok, ritorno il giorno dopo, rivedo lo stesso fiore di plastica, come appare a me? come essendo un fiore di plastica o appare come un fiore vero io dico appare ah, di plastica appare come un fiore vero però io non ho più l'aggrapparsi a quel fiore io mi relaziono come essendo un fiore di plastica anche se appare a me come se fosse vero il passo successivo è che appare a me come essendo di plastica e mi relaziono come essendo di plastica Però io l'ho visto come un fiore vero per così tanto tempo e le sue caratteristiche sono così simili che io non riesco a distinguere, quindi appare a me come se fosse reale. Quando non lo è. Quindi abbiamo i tre livelli. Quando c'è l'apparenza e c'è l'aggrapparsi all'apparenza, ossia io mi relaziono come se l'apparenza fosse reale, c'è il momento in cui io mi accorgo che l'apparenza non corrisponde alle caratteristiche effettive di quell'oggetto e quindi io vedo appare però non è così come appare e c'è il momento in cui non appare neanche più. stesso esempio è dato con un miraggio o con un sogno. In un sogno ci sono tre stati, c'è un momento in cui... Sogniamo e non siamo consapevoli che stiamo sognando. Perciò, se io sto sognando e in mezzo al sogno vedo un oggetto di rabbia, di paura, di attrazione, di qualunque cosa, quelle emozioni si manifestano, no? Io mi ricordo una volta che ero abbastanza piccolo, non mi ricordo quanti anni avevo, avrei avuto intorno ai 5, 6, 7, non lo so, ero abbastanza piccolo. E a un certo punto io avevo un letto un po' alto... E uscendo di camera mia c'era subito la scala che scendeva al piano sotto e ho sognato che scendevo dal letto andavo dove c'era la scala e saltavo al piano sotto e la sensazione era di cadere però molto molto di più di quei tre metri che ci saranno stati lì la sensazione era quella di cadere tantissimo e ho preso paura e quando stavo per toccare per terra mi sono svegliato Quindi io stavo sognando, appareva a me come se io stesse cadendo, io credevo di star cadendo e quindi avevo paura. Quando mi sono svegliato mi sono detto, ah era un sogno, ripetiamo. Mi sono rimesso a dormire e ho ripetuto lo stesso sogno, essendo consapevole però che era un sogno. E quindi io mi mettevo a saltare per divertirmi, sapendo che tanto alla fine non succedeva nulla perché mi svegliavo. Io ho ripetuto 3-4 volte questo, saltavo, mi svegliavo, ridormivo, addormentavo, risognavo la stessa cosa, saltavo, mi svegliavo, perché sapevo che era un sogno. Appariva ancora come se io stesse cadendo, ma io sapevo che era un sogno. Finché mi sono annoiato non ho più ripetuto quel sogno. No? Perciò, quando noi stiamo sognando, l'oggetto del sogno appare come se fosse reale. Se io sogno che una persona che voglio bene muore, quando mi sveglio non è detto che la persona sia morta. Però durante il sogno io lo vivo come se fosse reale. Perciò ciò che appare nei sogni, l'apparenza, è come se fosse reale. Se noi non sappiamo di star sognando, noi viviamo quello come se effettivamente fosse così. E quindi andiamo a reagire, sentiamo le emozioni e tutto il resto. Il passo successivo è, io sto sognando, però io so che è un sogno. Quindi appare a me come se fosse reale, ma io so che non è. Di conseguenza non ho le stesse reazioni. Appare a me come se quella persona stesse morendo, però io so che non è vero, quindi non ho quelle stesse emozioni di paura, di, di tristezza o di quel che sia. Il livello successivo è di essere sveglio dove non c'è più né l'apparenza, né l'aggrapparsi. Ok? Perciò, la nostra ignoranza non è l'apparenza, è l'aggrapparsi alla apparenza. Ok? Quando noi parliamo della saggezza, la saggezza è l'antidoto all'aggrapparsi all'apparenza. L'apparenza fa riferimento a quello che viene chiamata L'impronta della ignoranza viene chiamato? Uh, noi abbiamo Marikpe Pakcha in tibetano, che sarebbe l'impronta della ignoranza, ok? Che vengono anche chiamati nel seguente modo: noi abbiamo le due ostruzioni che viene chiamata l'ostruzione dei veleni mentali e l'ostruzione alla omniscienza. L'ostruzione dei veleni mentali viene chiamata di nunchip e l'ostruzione alla omniscienza viene chiamata di Shetrip. Questi sono concetti che li teniamo lì, poi dopo vanno a incastrarsi con il tutto. L'ostruzione dei veleni mentali è ciò che ci fa stare nel ciclo di sofferenza ed è l'aggrapparsi... Alla esistenza, aggrapparsi alla realtà, a questa apparenza, come se esistesse in un modo autonomo, indipendente, e così via. Ok? Quindi è l'aggrapparsi all'apparenza illusoria. Mentre il shetchip, quindi quando si elimina il yonchip, l'ostruzione alla, della, dei veleni mentali, si esce dal samsara Quando si elimina il shetchip, che è l'apparenza di esistenza intrinseca, che l'impronta dell'ignoranza si diventa un Buddha. Perciò esiste la parte della ignoranza che è la radice del samsara è l'aggrapparsi alla realtà in un modo illusorio. L'apparenza della realtà in un modo illusorio è invece l'impronta dell'ignoranza è quello che avviene dopo non è la radice del samsara okay? quindi questo per capire un po' che cos'è la radice del samsara facendo un'altra metafora ancora e questa è la mia preferita che sono metafore che sono utilizzate sin dagli insegnamenti di Buddha e sono state ripassate generazione dopo generazione una metafora che viene sempre utilizzata è quella del riflesso della luna in un lago quando noi andiamo in un luogo dove c'è, immaginiamo un lago come uno specchio perfetto e a un certo punto vediamo il riflesso della luna, come appare a noi, come essendo il riflesso della luce che sbatte dal sole sulla luna e che quindi arriva e fa vedere l'immagine della luna nel lago o vediamo, diciamo, guarda la luna nel lago? Ok perciò appare a noi come se la luna ci fosse nel lago la luna è dentro il lago? ovviamente no okay? perciò esiste il momento in cui uno può credere guarda la luna nel lago questo è dove ci sia apparenza che aggrapparsi all'apparenza illusoria c'è il momento in cui uno vede la luna nel lago ma sa che non è quindi c'è un'apparenza illusoria, ma non c'è l'aggrapparsi all'apparenza illusoria, e c'è il momento in cui uno vede semplicemente dei riflessi di luce che corrispondono a immagine della luna, ma non appare come la luna. Okay. L'altro esempio, che per me è uno di quelli più importanti, è quello del riflesso del nostro viso nello specchio. Quando noi ci guardiamo allo specchio, senza filosofare, cosa vediamo quando apriamo gli occhi davanti a uno specchio? Vediamo noi stessi, vediamo la nostra faccia, o no? A principio sì, giusto? Adesso cercando di analizzare un po', filosofando un po', nello specchio cosa c'è? C'è la nostra faccia? O c'è un riflesso della nostra faccia? In realtà c'è la luce che tocca la nostra faccia, che si riflette verso lo specchio e ritorna verso di noi. Cosa succede se lo specchio che stiamo utilizzando è uno specchio curvo? Fa in modo che la nostra faccia possa sembrare più grassa o più magra, a secondo di come è fatto lo specchio. Cosa succede se lo specchio è macchiato? La nostra faccia può sembrare che sia macchiata. Ok? Perciò, quello che vediamo nello specchio, in un modo più oggettivo, è la nostra faccia o il riflesso della nostra faccia? Nello specchio. È il riflesso dell'immagine della nostra faccia. Nello specchio. Chiaro questo? Ok. Ok. Per il quanto noi siamo consapevoli che quello che vediamo nello specchio non è la nostra faccia, quando noi guardiamo allo specchio, cosa appare? La nostra faccia. Okay? Ed è interessante perché non c'è nessuno a cui andiamo a chiedere cosa stai vedendo, effettivamente la tua faccia o è il riflesso del tuo viso nel, nello specchio? La risposta di tutti è, è il riflesso. Nessuno dice, no, quello è la mia faccia, che è lì. Però, continuamente, quando noi, anche se noi sappiamo questo, quando vediamo allo specchio, vediamo, guarda la mia faccia, è così, è così, eccetera. Però, se noi ci fermiamo un attimo a riflettere, vedremo che nessuno di noi ha mai visto la propria faccia. Io la prima volta che ho capito questo, sono rimasto un po' in shock. Non lo so. Il massimo che sono arrivato è la punta del naso sfocata. Ma chi ha mai visto la propria faccia? Immaginiamo se tutti gli specchi che avessimo utilizzato fin d'oggi fossero curvi. E se le fotografie avessero tutti dei filtri. Avremo un'immagine di noi stessi? Diversa. Ma cosa ci assicura che l'immagine che abbiamo oggi non è distorta? Nulla. Perciò, quando noi vediamo lo specchio, e questo apro e chiudo un parentesi veloce, secondo me esisteva anche una differenza, una differenza non piccola della identità dell'essere umano, prima dell'utilizzo continuo dello specchio e della fotografia e dopo. Fino a relativamente poco tempo fa, chi è che avevano gli specchi? Le persone molto ricche. Era molto costoso avere uno specchio. E quindi immagina uno che da quando è bambino praticamente non si vede mai il proprio riflesso della della propria faccia non sta mai a guardare il proprio aspetto, perché non vede il riflesso di quello. E anche se noi vediamo gli specchi che c'era una volta, si vede qualcosa tutto fuori fuoco, una cosa un po' così, eh? molto generica. E addirittura i nobili di una volta cosa facevano per vedere la sua immagine? Chiamavano un bravo artista per dipingere. Però la propria identità cambia e perciò con il tempo, quando abbiamo cominciato tutti ogni momento a rivedere la propria immagine e poi con le fotografie e poi con l'uso della fotografia digitale che la propria immagine ormai ha dappertutto, uno si identifica sempre di più con l'immagine esterna e non con le caratteristiche interne. E quindi io sono abbastanza convinto che l'utilizzo eccessivo, secondo me, della immagine esterna, con gli specchi, con le fotografie, eccetera, ha fatto un cambiamento della nostra propria identità, in cui ci ci riconosciamo molto di più in un aspetto esterno, grossolano, che nelle caratteristiche interne delle nostre percezioni, delle nostre sensazioni, delle nostre emozioni e così via. Che chiudiamo questa parentesi. Mio consiglio, è usate meno lo specchio. E meno fotografie. O ci ricordiamo che non è altro che la nostra immagine esterna, o quello mm-hmm. che sembra. Ok? Ma noi non siamo quello, quello è un aspetto di noi. Questo è importante anche. Comunque, torniamo... Al punto precedente. Quando vediamo lo specchio, ci fa vedere chiaramente questi t- tre, due aspetti. Appare come se fosse il nostro viso, ma in realtà non lo è. L'apparenza, la immagine del nostro viso nello specchio esiste, non esiste come viso. ok. Quindi i tre livelli sono, nel primo livello, io v- vedo, guardo nello specchio e credo di vedere la mia faccia. Quindi ho l'apparenza che sia il mio viso e mi aggrappo a quell'apparenza come, illusoria, come se fosse reale. Nel secondo livello io guardo lo specchio, appare come se fosse il mio viso, ma io so che non è. Nel terzo livello io guardo lo specchio e appare come essendo il riflesso del mio viso non appare più come se fosse il mio viso. Ok? È chiaro questi tre livelli? Nel nostro livello, nel samsara, la realtà di ogni cosa che percepiamo appare come se fosse di un'esistenza autonoma, indipendente, scollegata a una cosa dall'altra. Quando uno esce dal samsara, la realtà appare come se sia indipendente, oggettiva e così via, però uno sa che non è e quindi non reagisce più. Nella fase precedente del samsara la realtà appare come se fosse di esistenza autonoma intrinseca, uno crede in questo, si relaziona come se fossi e quindi ha tutte le reazioni di conseguenza. Secondo livello c'è apparenza ma non c'è aggrapparsi all'apparenza. Il terzo livello uno percepisce la realtà che appare come essendo interdipendente, appare come essendo un insieme di parti a cui viene attribuito un valore, non c'è più l'apparenza di un'esistenza autonoma e indipendente, eccetera. E ovviamente non c'è neanche l'aggrapparsi. Questo è lo stato di un Buddha. Okay. Con questo riusciamo a avere un'idea, almeno a livello grossolano, di qual è la differenza fra un essere nel samsara, uno che è uscito dal samsara e un Buddha? Riguardo questo, è chiaro, no? Però già questo è bellissimo poter dire che cos'è la differenza, no? Perciò la radice del samsara non è l'apparenza, ma è l'aggrapparsi all'apparenza. Abbiamo un'apparenza illusoria che non vuol dire che la realtà non esiste. Lo specchio, l'immagine nello lo specchio c'è, quello che non c'è è una faccia lì dentro. L'immagine nel lago c'è, quello che non c'è è la luna dentro il lago. Quando guardo in televisione e vedo la immagine di una torta al cioccolato, i punti di luce che fanno insieme quell'immagine c'è, quello che non c'è è la torta al cioccolato lì dentro. La televisione è un ottimo esempio anche quando vediamo una cosa in uno schermo e vediamo una scena di un oggetto o una situazione che genera attrazioni, un nostro oggetto di attrazione, e di desiderio, appare come punti di luce ai cui noi attribuiamo il significato dell'oggetto di desiderio o appare come l'oggetto di desiderio. E noi cosa succede dinanzi a quello? Anche se noi sappiamo che non è l'oggetto, noi lo viviamo come se fosse. Quindi abbiamo paura, attrazione, desiderio, rabbia che può sorgere. Se no i film di horror e tutto il resto non funzionerebbero mica. Io mi ricordo una volta che ero con mio padre e mia sorella, stavamo guardando la televisione tantissimi anni fa, in un certo punto c'è una pubblicità di una sorta di biscotto al cioccolato, con le gocce di cioccolato, e noi vediamo la pubblicità, appena finita sta perfinendo la pubblicità, ci guardiamo uno all'altro, avevamo tutti e tre l'aquilino in bocca, ci siamo guardati, ho detto, va bene, diamo la vittoria alla pubblicità, ci siamo alzati, mio padre ha preso la macchina, andate al supermercato, comprato il biscotto, no? L'unica volta è successa questo. Ma quello che succede è che mentre io sto vedendo, io ovviamente se qualcuno mi chiede, ma quello che stai vedendo è il biscotto? No. Però appare come se fossi e addirittura viene l'aquilino in bocca. Quando vedi l'immagine di quella persona, viene. Quindi appare, è un'apparenza illusoria perché appare come essendo qualcosa che non è perché quello che c'ho davanti a me sono dei punti di luce che non si possono mangiare. Quindi non è un biscotto. Però appare come se fosse, e io interagisco come se fosse, dal punto di vista della mia reazione interna, di attrazione, di avversione, eccetera, eccetera. Perciò, quando ne parliamo qua la radice del samsara, fa riferimento a questo aggrapparsi, a un'apparenza illusoria, ricordandoci che apparenza illusoria non vuol dire che non esiste una realtà, ma vuol dire che la realtà appare in un modo che non può essere sostenuto. L'immagine la televisione esiste, quello che non esiste è il biscotto lì dentro, sono vuoti. Qualunque cosa che esiste è vuota ad esistenza intrinseca. Arriveremo fra un po' in quello. Ok? Io ho voluto cominciare già oggi la corretta visione della realtà per avere un po' di tempo per affrontarla. Il primo passo di adesso che io volevo che noi riusciamo ad arrivare, a comprendere, poi entreremo nei dettagli che cosa vuol dire essere vuoto ad esistenza intrinseca, come mai non lo è, entreremo nei dettagli su questo. Però, che cosa è vuoto di esistenza intrinseca, eccetera? Il primo passo da capire adesso è come mai questo è la radice del samsara. Siamo in un momento in quale non non abbiamo capito ancora bene come mai, come mai lo è, non lo è, eccetera. Però fatto sta che noi abbiamo un modo di relazionarci con la realtà che è incoerente. E che questo genera tutti gli altri veleni mentali e conseguenza genera la sofferenza. Questo è un punto che in questo momento dobbiamo comprendere. La radice del samsara vedere la nostra ignoranza, capire che cosa si intende per ignoranza, importante questo. Perciò, ripetiamo ancora, la ignoranza è l'aggrapparsi a un'apparenza illusoria come se fosse reale. L'apparenza illusoria qual è? Che la realtà, ossia qualunque oggetto di percezione dei nostri sei sensi, incluso il senso della mente, incluso la nostra propria identità, appare a noi come se esistesse in un modo indipendente da noi, in un modo staccato, autonomo, oggettivo, quando non lo è. Okay? così come la immagine allo specchio appare come se fosse il nostro viso, però in realtà non lo è. Questo non vuol dire che, non è, che la immagine de- nello specchio non esista. Non esiste come viso, però l'immagine esiste. Okay? Quindi impegnati intensamente per realizzare l'origine interdipendente e questo è un punto chiave che l'Amazon K ci porta che oggi come oggi grazie all'Amazon K lo prendiamo quasi che per scontato ma che non lo è assolutamente per secoli e secoli nelle, nelle, nelle tradizioni buddiste eliminare la ignoranza è il punto cruciale però quello che accade è come farlo che cosa è la saggezza, come svilupparla, eccetera, è stato uno dei punti di discussione più forti, più importanti fra tutte le tradizioni buddiste, almeno in India e in Tibet, dopo. È uno dei punti fondamentali di discussione, in certi casi di rottura, di visioni diverse, eccetera, eccetera. E molto spesso quello che accade è che quando si parla di questa non esistenza così come appare viene utilizzato il termine vacuità okay? vacuità fa riferimento a una negazione fa riferimento che la realtà non è così come appare il pericolo di questo è che se noi andiamo subito ad analizzare come mai la realtà non è esiste il pericolo non indifferente di cadere in una visione nihilista nihilista, nella quale cadiamo che la realtà non è, non esiste tutto è vuoto, quindi nulla esiste e partiamo all'altro estremo che invece di vedere che la realtà ha un aspetto illusorio cadiamo nell'estremo di vedere che la realtà è una illusione è chiara la differenza? Quando io guardo allo specchio, qual è l'aspetto illusorio dell'immagine del viso nello specchio? Che appare come se fosse il viso quando non lo è. Ma se invece di avere un'apparenza illusoria fosse un'illusione, vuol dire che non esisterebbe neanche l'immagine nello specchio. Okay? Quindi la realtà non è un'illusione, la realtà ha un aspetto illusorio. La realtà esiste, ed è proprio perché esiste che può essere vuota di qualcosa. Quando noi posiamo il termine vuoto, vacuità, cerchiamo di proprio pensare alla parola vuoto. Prendiamo questo oggetto, e se io vi chiedessi, questo oggetto, no? questa cosiddetta campana tibetana, questa ciotola, è piena o è vuota? Ripolgo la domanda. La corretta risposta, secondo me, è un'altra domanda. Piena o vuota di che cosa? È vuota di che cosa, mi stai chiedendo? È vuota di acqua? Sì. È vuota di aria? No. Ok. Quindi quando noi diciamo è vuoto, è necessariamente qua ci sono tre punti fondamentali. C'è l'oggetto, quindi la campana, non può essere vuoto e basta, qualcosa deve essere vuoto, quindi la campana è vuota, quindi la negazione in sé, e poi c'è l'oggetto di negazione, vuota di che cosa? Ogni qualvolta che c'è una negazione ci deve essere ciò che manca, a a chi manca e che cosa manca. No? Non c'è gioia a chi? No? Ma immaginiamo che non c'è. Ma a chi non c'è e che cosa non c'è? Se qualcuno c'è o non c'è? Io ti chiedo scusi, prima di tutto dove? A chi? E che cosa? Quindi quando noi diciamo è vuoto. Prima di tutto dobbiamo capire che cosa è vuoto e di che cosa è vuoto. Questi sono i punti fondamentali. Quando noi diciamo tutti i fenomeni sono della natura di vacuità, o tutti i fenomeni sono vuoti, non vuol assolutamente dire che i fenomeni non esistono. Vuol dire che i fenomeni mancano di qualcosa, sono vuoti di qualcosa. Qual è questo qualcosa che i fenomeni non hanno? Sono vuoti. Sono vuoti di un'esistenza autonoma, intrinseca, così come appaiono. Perché hanno un'apparenza illusoria. Appaiono come se fossero di un'esistenza intrinseca, però in realtà non è così. Quindi sono vuoti di quell'esistenza intrinseca. Per riuscire a comprendere questo, prima di tutto dobbiamo fare un passo precedente, che è quello di capire ma come esistono le cose? Com'è che le cose sono, ci sono, com'è la realtà? Perché è comprendendo come esiste che posso più facilmente capire che cosa non c'è. Se noi andiamo subito ad analizzare il vuoto, la non esistenza, c'è un pericolo forte di cadere nell'estremo del nichilismo. Quindi non c'è nulla. E qual è il pericolo di cadere nell'estremo del nichilismo? Non c'è più karma, non c'è più risultato delle azioni. Ah, ma tu hai ucciso, ma tanto è vuoto. Ah, ma quello, ma tanto è vuoto. Ah, ma tutto è vuoto, quindi non esiste nulla. C'è un detto in, in certi insegnamenti che dice Il modo per sapere se stai meditando e analizzando correttamente la corretta visione della realtà è se più rifletti sul vuoto di esistenza intrinseca e più hai certezza, fede, quindi fiducia nella legge di causa ed effetto vuol dire che stai facendo un'analisi corretta. Se più rifletti sul vuoto di esistenza intrinseca e più ti scolleghi, meno fiducia hai nella legge di causa ed effetto, vuol dire che stai facendo una riflessione sbagliata. Okay. L'Amazon K ha aperto questa porta per noi per dire prima per comprendere la corretta visione della realtà non partiamo dalla vacuità partiamo dall'interdipendenza vacuità e interdipendenza sono due facce della stessa moneta è un po' per dire la interdipendenza è come esiste la vacuità è come non esiste è per dire l'interdipendenza è quello che c'è la vacuità è quello che manca però partiamo da quello che c'è partiamo da capire come le cose sono il momento in cui io comprendo come le cose sono, naturalmente riuscirò a negare il modo in cui non sono. Okay? Perciò, impegnati intensamente per realizzare l'origine interdipendente. Ok, partiamo brevemente su... l'interdipendenza poi dopo pranzo riprendiamo l'interdipendenza uh, cercando di spiegarla in un modo semplice e per semplice intendo dire che non entreremo in certi dettagli e ci sono certe sottilezze che si possono raffinatezze che si possono tirare fuori cioè, esiste un fine tuning lì che questo è un argomento che Per esempio negli studi classici, nelle varie università monastiche e così via, sono quattro anni di studi sulla corretta visione della realtà. Quattro anni che si intendono dire di 12 ore al giorno, 6 giorni alla settimana, 11 mesi all'anno. Quindi non è un argomento che così in una giornata, in due giornate si può approfondire in tutti i modi. È un argomento che in realtà non è così complesso, però è un cambio di paradigma e richiede tanta riflessione, tanta ripetizione, girare intorno per riuscire a percepire le sottilezze. Però questa è una cosa che noi abbiamo già parlato tante volte, ritorniamo spesso, piano piano riusciamo ad arrivarci. Però partiamo con una visione più semplificata, più grossolana per modo di dire. Ci sono tre tipi di, interfer- di interdipendenze. Mm, Rangi Gyugen è la prima interdipendenza che è ciò che dipende dalle proprie cause e condizioni, che viene chiamata l'interdipendenza grossolana. Qui abbiamo l'interdipendenza sottile, che vuol dire che ciò che esiste dipende la latemba dipende dalle proprie parti per esistere e la terza interdipendenza è la, che è la relazione che c'è fra la base di imputazione e l'imputazione del nome okay? partiamo dal primo livello il livello di cause e condizioni Questo si applica a tutti i fenomeni che vengono definiti fenomeni composti. Esistono due tipi di fenomeni. Fenomeni che sono composti e fenomeni non composti. Fenomeni composti sono i fenomeni che dipendono da cause e condizioni che interagiscono fra di loro. Questi sono i fenomeni composti. Ci sono fenomeni che non interagiscono e sono fenomeni permanenti. Ok? Poi magari parliamo dei fenomeni permanenti. Perciò i fenomeni che interagiscono e quindi che ovunque ci sia interazione c'è trasformazione, ciò che crea la trasformazione è l'interazione. E tutti i fenomeni che interagiscono dipendono dalle proprie cause e dalle proprie condizioni per essere ciò che sono. Non esiste nessun fenomeno composto, ossia che interagisce, che a sua volta esista così com'è indipendentemente dalle proprie cause e dalle proprie condizioni. Fenomeni composti, tutto ciò che noi possiamo percepire con i nostri cinque sensi e anche i nostri pensieri, la la mente per dire, sono fenomeni composti. Che la mente interagisce ed è un fenomeno composto. Ogni cosa che noi percepiamo, ogni cosa che esiste nella materia è un fenomeno composto. E tutto questo dipende da cause e condizioni, che vuol dire che quando noi vediamo qualunque cosa nel momento presente è così a causa di innumerevoli interazioni che sono dovute avvenire. Basta chiederci che cosa determina il momento presente che noi stiamo vivendo, quante cose sono dovute succedere perché questo momento sia così com'è. Un'infinità. E la cosa più incredibile è. Basta che una di quelle cose sia stata diversa che il momento presente non sarebbe così com'è. No? Io quando parlo di questo spesso mi ricordo quando no, se la l'amagancerimpoce non fosse venuto in occidente questo momento qui non ci sarebbe. Se non fosse andato in Brasile probabilmente io non sarei qui e quindi questo momento non ci sarebbe così com'è, sarebbe diverso. Se perché la Magancia venisse in Occidente sono successi diversi eventi nella sua vita che l'hanno portato a venire in Occidente, e c'è un evento particolare che mi ricordo, che, perché sembrano delle cose insignificanti, no? Un evento piccolo. La, Maganc- la Magancia a un certo punto nella sua vita, Rinpoche voleva fare un ritiro lungo, inizialmente di un anno, se mai di più. Aveva preparato la casa dove fare il ritiro, era una, una stanza. Aveva preparato il posto dove sedersi per meditare, questa sorta di, di, di cuscino che è rialzato nei quattro lati per sedersi per fare i ritiri lunghi. Aveva preparato tutto. Era andato da un suo amico, che era Genlappa, il mio maestro, che era un amico di Rinpoche. E disse, ah, guarda, Genla, io volevo dirti che io fra poco comincerò questo ritiro di un anno, eccetera. E Genlapala, che era una delle persone più vicine a Rinpoche in quell'epoca, gli disse, no, Genlapala era un uomo di poche parole, e disse a Rinpoche, se io fossi in te, io non riuscirei in questo ritiro a fare neanche un mantra. poi ce lo guardo e dissi: disse ma perché? e lui disse perché tu hai così tanti debiti in giro che con tutti i debiti che hai come puoi avere la mente serena per metterti a fare un ritiro detto, la gente che ha bisogno dei soldi che ti hanno prestato non vengono da te perché hanno una sorta di rispetto timore verso il lama e quindi non vengono da te però sapendo che sono tuo amico vengono da me E ogni due per tre vengono da me a dire non è che Rinpoce magari hai soldi che mi può restituire perché ho bisogno di qua e di là. Perché cosa Rinpoce faceva? Lui andava nelle case delle varie persone. Noi era visto come veniva chiamato anche l'ama dei poveri in quell'epoca. Che andava nelle varie case delle persone a fare le cerimonie di guarigione, dare i consigli, eccetera. E nella cultura tibetana... Tu non puoi mai invitare un lama qualcuno a venire se non hai nulla da offrire. Non perché sia necessario, ma perché una, la è una parte sua. Se inviti devi offrire qualcosa. E c'era gente che era molto molto povera all'epoca e si vergognavano di invitare lama, anche se avessero bisogno. Perciò Rimpoce, sapendo di questo, se doveva andare alla casa di una famiglia, lui partiva molto molto prima, era tutto a piedi, e mentre andava con la scusa che stava andando lì passava nelle case di tanti altri e approfittava per fare le guarigioni, dare i consigli eccetera quindi se lui andasse senza essere invitato non funzionava ma visto che era di passaggio funzionava, non trova quella scusa no? e quindi lui doveva essere in un posto al mattino, lui partiva il pomeriggio prima e piano piano fino alla tarda notte poi dormiva da qualche parte poi si svegliava e così andava da tutti e molto spesso le persone avevano situazioni materiali molto difficili in quell'epoca. Stiamo parlando degli anni 70 in, al sud dell'India, dei, nei campi di rifugiati. E lui, conoscendo tante persone, prendeva dei, faceva dei prestiti da quelli che ne avevano un po' di più e gli regalava quelli che ne avevano più bisogno. Era una sorta di Robin Hood che non rubava ma faceva i prestiti. No? Non usava per sé. Lui donava agli altri non faceva un prestito a quello che aveva bisogno, li regalava, solo che dopo doveva restituire. E quindi era pieno di debiti per quello. E è arrivato a questo punto, quando Gerlacpa l'ha detto questo, lui al primo momento rimase un po' così, poi pensò e si organizzò nel seguente modo, dice, ho avuto un invito, Rimpocci aveva avuto un invito per andare al nord dell'India, dove c'era nel Sikkim, che c'era questo piccolo regno del Sikkim, dove la madre del re aveva un problema agli occhi. E Rimpocce era stato invitato per andare lì per fare la guarigione per la madre del re. E ci pensò, vado lì, sto tre mesi, faccio tutto quello che devo fare lì, con le offerte che riceverò lì, ritorno, pago tutti i debiti ed entro in ritiro. Succede però che lui non entra in ritiro, va effettivamente al nord, guarisce la madre del re, esiste anche una foto di quell'epoca dove ci ha nelle sue mani un'immagine di Cenrese che apre gli occhi, molto bella questa foto in bianco e nero, no? che se andava allo studio fotografico per fare, eccetera, solo che quello che succede è che diventa così famoso, conosciuto per la guarigione, che nella stanza dove lui stava, in questa sorta di piccolo palazzo, dico sorta perché era un palazzo, per modo di dire, del re del Sikh in piccolo, ogni giorno all'alba, quando lui si svegliava, c'era già una coda di persone che volevano qualcosa. E lui, quei tre mesi che doveva stare su, sono diventati tre anni, per la quantità di gente che ne aveva bisogno. Durante questo periodo, Visto che lui era nel Sikkim, che era vicino al Nepal, c'è stato un capodano tibetano dove la famiglia che erano discepoli della vita precedente di Rimpoce, che la ama Glolcarla, ha invitato Rimpoce, che anche prendeva cura di Rimpoce quando era bambino in Tibet, hanno invitato Rimpoce a venire in Nepal per offrire una pugia di lunga vita a Rimpoce, la prima pugia di lunga vita formale che è stata offerta a Rimpoce. In quel momento lì c'era un amico della famiglia che faceva gli affari insieme che era un signore che si chiamava Jurgo della Grecia che aveva aperto un centro buddista in Grecia il centro si chiamava Karuna a questo punto lui ha conosciuto Rimpoce è rimasto folgorato, colpito da Rimpoce e ha chiesto a tutti i costi a Rimpoce di venire in Occidente di venire in Grecia e la risposta sua è stata no e detto io ho troppo da fare, c'è così tanta gente che ha bisogno di me nel Sikkim, devo tornare lì. Finché lui ha insistito, insistito, Erempo ci disse: Con una condizione vengo: che ci siano delle persone malate, che i vostri medici non riescono a guarire e che io possa fare qualcosa. E a questo punto ha detto: Sì, ci sono. Viene, e un mese dopo rimpo c'era in Grecia e il giorno che è arrivato il giorno stesso la sera l'hanno portato a vedere un bambino che era malato in ospedale e ci sono stati t- tanti successi sono riusciti a guarire diverse persone in quel periodo e questa è stata la porta che ha aperto una cosa dopo l'altra che siamo oggi qui no? quindi quando io guardo, vedo no, questo, questa quantità di eventi io mi chiedo se Rinpoche fosse rimasto al sud dell'India a fare ritiro e non fosse mai andato al Sikkim, difficilmente ci sarebbe stato la Pugia dove sarebbe stato Yurgo. E la vita avrebbe potuto prendere una direzione totalmente diversa. Magari no. Però probabilmente se Gelagpa non avesse detto quelle parole e Rinpoche non avesse preso quella decisione, o magari se non avesse fatto i debiti, se quelle persone non fossero in difficoltà e non le avessi chiesto aiuto, probabilmente noi oggi non saremmo qui. Perciò, ogni piccola cosa che avviene determina tutto ciò che avviene dopo. E non esiste una causa, esiste una infinità. Di interazione, di interagire fra tantissime cose che vanno a creare il momento presente, dove ogni cosa ha un potere determinante. Quindi, il primo livello di interdipendenza è quando noi vediamo un oggetto, una situazione, una sensazione, qualunque cosa, e vediamo che quella cosa non è così com'è di suo o per una causa unica, ma perché c'è un'infinità di interazioni, di cause, condizioni che si sono messe insieme, che hanno portato quel momento, quell'oggetto, quella realtà ad essere così come noi percepiamo. Nello stesso tempo questa interdipendenza ci fa vedere che ogni parola che diciamo, Ogni scelta che facciamo, ogni interazione, ogni pensiero, ogni emozione va a determinare il nostro futuro. Ok? Perciò il primo livello di interdipendenza è che tutto è connesso. È il livello nel quale noi vediamo che ogni cosa porta delle conseguenze lontano. È un po' quella... Metafora che poi non è neanche così metaforica, è abbastanza oggettiva, che dice che il battere delle ali di una farfalla da una parte dell'oceano può creare un uragano dall'altra parte dell'oceano. Io direi che è esagerato, no? Ma come può essere che il battere delle ali di una farfalla può creare un uragano? La ragione per la quale noi facciamo fatica a capire questo. È perché noi abbiamo una tendenza di avere una visione lineare nella quale è uno a uno. Quindi il battere delle ali fa un uragano? No. Ma senza il battere delle ali della farfalla ci sarebbe stato l'uragano? No. Perché non è il battere delle ali di quella farfalla sono tante piccole micro cose che succedono che fanno che quell'uragano fosse e se ognuna di quelle cose non ci fosse la realtà sarebbe diversa questa frase che non so se è esattamente così io la cito, l'ho letta una volta però non so esattamente come la frase originale non mi ricordo neanche il nome di chi l'ha detta era un scienziato che faceva, era uno dei primi che faceva i calcoli di probabilità e faceva i calcoli di probabilità in relazione al tempo, se piove, non piove, eccetera. E è venuta fuori con questa frase nel momento in cui sono nati i primi computer e aveva fatto dei calcoli molto complessi riguardo il tempo, per fare la previsione del tempo, utilizzando dei computer che avevano circa otto digiti dopo lo zero. Quindi 0 e andava fino a 8. Questo vuol dire che dopo l'ottavo andava a arrotondare. A un certo punto, quando fece tutti i calcoli e arrivò al suo risultato, lui si chiese, ma e se io prendessi in considerazione quelle parti minime che va oltre 8 punti dopo lo 0? e prendesse in considerazione, invece di arrotondare, prendesse in considerazione ognuna com'è. Come sarebbe il risultato? E all'epoca, insieme con l'IBM, è riuscito a far fare un computer che aveva 16 o qualcosa del genere digiti dopo lo zero. Quindi invece di arrotondare a 8, arrotondava a 16. A quel momento ha rifatto gli stessi identici calcoli, mettendo inizialmente gli stessi numeri, la stessa cosa, il risultato che è venuto fuori era completamente diverso. Ed è da questo che lui fa questa frase nella quale dice il 0,000000000001 000 000 è come il battere delle ali di una farfalla. Però quando noi prendiamo in considerazione tutto quello il risultato è totalmente diverso. E da questo che lui diceva, il battere delle ali di una farfalla da una parte dell'oceano può crea, crea un uragano dall'altra. Ogni piccola parte determina il risultato dell'insieme. In questo stiamo già entrando al secondo tipo di interdipendenza. Però il punto è che ogni situazione che esiste, ogni fenomeno, ogni realtà che noi vediamo che interagisce, è così com'è come risultato di una estremamente complessa interazione fra cause e condizioni e la cosa importante da capire è che ogni fenomeno composto non solo è il risultato di una complessa catena di eventi e di interazione di cause e condizioni è in se stesso sia causa che condizione perché interagisce quindi è una condizione per gli altri fenomeni con cui interagisce nel presente ed è una causa per ciò che avverrà dopo. Quindi nulla viene dal nulla, nulla finisce in nulla, tutto si trasforma. Quando noi vediamo la realtà intorno a noi, qualunque situazione, siamo consapevoli di questa complessità. Il solito no. Quindi il primo livello di interdipendenza ci porta a tante cose, poi dopo pranzo lo riprendiamo. Però ci aiuta a capire il potere di ogni azione, il potere di ogni cosa. E ci aiuta a non puntare più il dito addosso a una cosa specifica, ma a vedere che noi viviamo in una realtà così complessa che non abbiamo controllo. Quando noi osserviamo questo primo livello di interdipendenza vedremo che è come l'esempio di dove cade la foglia, è perfetto. Però io faccio parte delle interazioni che vanno a determinare dove cadono le prossime. Con questo vediamo il primo livello di interdipendenza che viene chiamata l'interdipendenza grossolana, che è già molto sottile in sé, non è una cosa così grossolana. Ed è qualcosa che se noi ci mettiamo a riflettere possiamo passare giorni, anni, vite a riflettere, a osservare, eccetera. Però, ed è di estrema importanza, perché questo primo livello di interdipendenza ci fa vedere che le cose non sono scollegate. Non è che ogni cosa è in un modo indipendente, ma una cosa è qua perché c'è l'altra lì e quando questo cambia interagisce con l'altra, che interagisce con l'altra... ogni interazione cambia trasformazione, genera trasformazione, ok? Quindi con questo abbiamo il primo livello di interdipendenza, cosiddetta interdipendenza grossolana, dove ogni fenomeno composto, ossia che dipende da causa e condizione, fenomeno che interagisce quindi impermanente, dipende dalle proprie cause e condizioni per essere così com'è. E allo stesso tempo è in sé cause e condizione. Ogni fenomeno composto è in sé cause e condizioni. Okay? In realtà per quello che dice qualunque cosa che sia risultato è anche condizione ed è anche causa. Qualunque cosa che è causa è anche risultato ed è anche condizione. Qualunque cosa che è condizione è sia causa che risultato. Per, per questo causa è una cosa, risultato è un'altra, condizione è un'altra. Ma tutto ciò che sia uno è inevitabilmente anche gli altri due. Okay, questo no. è un po' per dire essere padre è una cosa, essere figlio è un'altra. Ma chiunque è padre è anche figlio. Non esiste un padre che a sua volta non sia un figlio. Ok? Però essere padre è una cosa, essere figlio è un'altra. Similmente, essere causa è una cosa, essere risultato è un altro. essere condizione è un'altra ancora. Uno è causa in relazione a una cosa, è condizione in relazione a un'altra, ed è risultato in relazione a un'altra. Ma tutto ciò che è causa è anche condizione ed è anche risultato. Tutto ciò che è condizione è anche causa, è anche risultato, e tutto ciò che è risultato è anche causa ed è anche condizione. In altre parole, la condizione è relazione di quel fenomeno nel momento presente, risultato è la relazione di quel fenomeno al passato, e causa è la relazione di quel fenomeno al futuro. Ok? Questo è... Il primo livello di interdipendenza, in poche parole, per lasciarci un po' per riflettere su questo. Adesso che andiamo a mangiare possiamo riflettere da dove è venuto quel piatto di cibo, quanto lavoro e cosa è dovuto succedere perché quel piatto potesse arrivare lì. E così possiamo riflettere su ogni cosa. Fa veramente molto bene riflettere in questo, vedere questa prospettiva. Cambia tantissimo il modo di relazionarci con le cose. Thank you.